0: Ihr Name ist Else, eigentlich Ines. Den Namen Else haben ihr ihre Kinder verpasst. Sie ist Anfang 50 und möchte mit interessanten Menschen sprechen und ihnen Fragen aus ihrer Perspektive stellen. Eine journalistische Ausbildung hat sie nicht, aber eine ungesunde Portion Neugierde. Meine Damen und Herren, hier ist Else. Hallo zusammen. Ich freue mich, heute mal was ganz anderes machen zu können. Ich bin heute bei Dirk Heinemann, gelernter Tischler, studierter Produktdesigner und Pfeifenmacher. Und wir sitzen hier, das finde ich ganz besonders schön, in seiner Werkstatt. Und er hat mir hier schon so ein paar Sachen gezeigt, so richtig gute alte Geräte. Nichts digitalisiert, mit denen man auch richtig mechanisch und mit Können vor allem arbeiten kann. Und das finde ich total klasse. Und die ganze Atmosphäre hier, so mit dem alten Ofen in der Ecke und so, finde ich einfach völlig beeindruckend. Wunderbar.
1: Schön, dass du da bist.
0: <lacht> Im Sommer, also wir haben es jetzt ja zum Teil über 40 Grad gehabt, mhm. raucht man da überhaupt Pfeife? Also man kennt ja so die Bilder eigentlich, so die älteren Herrschaften ja, ja, ne? ja. im Sofa, vorm Kamin. Genau. Äh, schmeckt
1: eine Pfeife auch im Sommer? Unterschied. Also bei so ganz warmem Wetter schmeckt es mir zum Beispiel nicht und die meisten Leute, die ich kenne Rauchen, glaube ich, wenn es so warm ist, dann vielleicht eher mal eine, eine Zigarre oder so, aber Pfeife wohl endlich, weil das Holz dann selbst natürlich beim Rauchen auch so ein bisschen warm wird und wenn man dann ähm, eh schon warm ist und man hat noch so ein warmes Stück Holz in der Hand, ist das vielleicht nicht so ähm, prickelnd, <lacht> aber... Ähm, wenn es vielleicht so ein bisschen kühler wird in Abendstunden, kann das schon mal vorkommen. Aber bei so viel warmen Wetter rauche ich persönlich äh, nicht so gerne, das stimmt wohl. So die alten Bilder, ältere Herren, ja äh, genau Frauen
0: rauchen Frauen auch Pfeife, habe ich irgendwie auch noch nie ähm, so gesehen. Ja, ich glaube früher in Deutschland war, das, nicht, ne?
1: war das eher so eine äh, Männerdomäne, aber ja. das ist so ein bisschen im Wechsel. Zwar immer noch die Ausnahme, aber es kommt schon vor. Und ich war zum Beispiel im Mai in Chicago auf der Pfeifenmesse, das ist so die Weltgrößte. Und ähm, da habe ich jetzt zum ersten Mal festgestellt, dass viele Frauen tatsächlich als Besucher dabei waren und nicht nur als Begleitung der Männer. Die liefen mit einem kleinen Pfeifentäschchen und einem Rucksack dabei und hatten dann irgendwelche ähm, Pins oder Aufnäher von irgendwelchen äh, Pfeifenherstellern oder sowas, was sie gut fanden. Und haben sie wirklich dann ähm, aktiv die Messe besucht und, und sich daran erfreut. Also das ist schon im Wandel, dass Frauen da selbstbewusst sind und sagen, ja... Warum soll ich das nicht auch machen? Wenn mir es gefällt, ist doch egal, was, was andere Leute darüber denken. Und äh, das finde ich eigentlich auch sehr positiv. Denke ich eigentlich auch. Also ich meine, es ist ja. Jetzt ja nicht, dass das
0: äh, irgendwie auf ein Geschlecht beschränkt Eben, ist. Eben, genau. So, genau. Ne? Ähm, du, du als Pfeifenraucher selbst auch, was bevorzugst du an der Pfeife? Und weswegen rauchst du keine Zigarette?
1: Ähm, ich habe eigentlich nie irgendwie Interesse an Zigarette gehabt. Ähm, Komme auch aus keinem Raucherhaushalt. Mein Vater hat früher in den 80ern auch ein bisschen Pfeife geraucht, aber das war glaube ich eher so eine Modesache, da haben wir irgendwie so fast alle Pfeife geraucht <lacht> gefühlt, ähm, aber sonst waren bei uns, war das Thema Rauchen irgendwie bei uns nie ein großes Thema. Ähm, gut, mein Onkel hat lange Jahre Pfeife geraucht, aber ähm, das war trotzdem nicht so der Einfluss auf mich und ähm, ich glaube, über die Pfeife bin ich eher gekommen, weil ich auch eher so ein Genussmensch bin ich. mag ganz gerne mal so einen guten Whisky trinken oder mir einen guten Kaffee machen mit so einer Espressomaschine oder so Espresso-Pot oder sowas. Und da dachte ich mir, wenn Tabak, dann doch eher so eine Pfeife. Und mich hat auch daran gereizt, dieser handwerkliche Aspekt. Ich hatte ja schon meine Tischlerwerkstatt und meine Drehbank und damit eigentlich schon so die Grundvoraussetzung zum Pfeifenbau. Und dachte mir, versuch's es mal, habe mir so ein Stück Pfeifenholz, also Bruyère, bestellt habe mich ein bisschen grob eingelesen im Internet, wie das so geht und mir so eine Pfeife gebaut und das dann mal probiert. Also ich habe quasi erst eine Pfeife gebaut und dann angefangen mit... mit.
0: War das nach der Tischlerlehre? Hattest äh, du da schon ein gewisses Alter oder war das ja, ja, so mit, genau. mit zwölf
1: oder so? Äh, nee, nee, das war tatsächlich, äh, wie alt war ich da so? Mitte, Ende 20, so um den Dreh, da war ich schon im Studium. Und ich glaube, das war auch ein bisschen, da saßen wir dann mit den ähm, Kometonen zusammen, vielleicht irgendwie in einer Kneipe, damals konnte man ja noch hin. das war so... 2006, 2007 um den Dreh noch auch in, in Bars und, und Kneipen nach rauchen. rauchen. Und die meisten ja. haben dann so ihre Zigaretten dann gedreht und geraucht und ähm, hatte ich halt, wie gesagt, so kein Interesse dran, aber dachte mir, wenn ich da jetzt so eine Pfeife rauskriege mit den Stopfe und die gemütlich rauche, das wäre doch schon irgendwie ganz, ganz cool und ähm das, dazu ist tatsächlich weniger gekommen, dass ich so in Kneipen oder so geraucht habe, aber beim Pfeifenrauchen selber bin ich dann doch geblieben. Wie lange dauert das, so eine Pfeife zu rauchen? Ähm, es kommt darauf an, natürlich, so wie groß die ist, so wie tief diese Tabakkammer, also ne, so die große Bohrung da, wo man den Tabak reinfüllt, wie groß der ist. Aber man kann schon sagen, eine Stunde muss man schon mindestens vereinplanen. Also man, man muss einfach ein bisschen Ruhe und so muss ist auch es dafür genau, haben. Genau. Ne? Ja. Also ich könnte mir
0: das gar nicht vorstellen, weil ich. Das, was du mir gezeigt hast, so schön finde. Die sind einfach so edel und ähm, sehen also mehr wie Kunstwerke aus. Und also, ich könnte die gar nicht jetzt so irgendwie benutzen, aber das ist äh, ja dafür nun mal da.
1: Ja, ja, ne? genau, die sind ja zum Benutzen gemacht äh, worden.
0: Fangen wir doch einfach mal an, so dein beruflicher Werdegang. Du hast ja. eben schon mal ein bisschen angefangen.
1: Ja, also, ich habe Tischler gelernt. Das kam, glaube ich, dadurch, dass ich immer so ein bisschen handwerklich interessiert war und. Mein Vater eigentlich auch immer, ähm, also ich komme vom Bauernhof und ähm, wenn wir dann irgendwelche Spielzeugideen hatten und ihm das erzählt haben, dann hat er uns das dann aus Holz und irgendwelchen Sachen zusammengebastelt und ich glaube, das hat mich schon so ein bisschen geprägt. Dann habe ich eine Tischlerausbildung gemacht, war anschließend bei der Bundeswehr, da war ich dann auch als Tischler in einer, in einer Instandsetzung zuständig. Ähm, da hatte ich zwar jetzt nicht so viel zu tun, ich war dann auch gleichzeitig als Sattlergehilfe, aber ähm, war dann schon eigentlich so handwerklich eingesetzt. Ähm, habe dann, weil leider die Tischlerei, in der ich gelernt hatte mittlerweile insolvent gegangen ist, ähm, habe ich dann an ähm, meine Fachhochschulreife nachgeholt und dann Produktdesign studiert. Da hat mir so die, die handwerkliche Ausbildung auch schon sehr geholfen, weil er schon ein sehr praktisch äh, orientierter Studiengang ist. Man muss da schon dann seine Produkte entwerfen, man muss so Modelle bauen, damit das dann so echt aussieht. Und ähm, das war im Prinzip schon ein bisschen die Vorstufe zum Pfeifenbauer Da muss man ja auch darauf achten, dass die Oberfläche, gut ist, damit das dann ähm, die, die Proportionen und alles sowas stimmen, dass so Formverläufe, Übergänge und, und ähm, alle solche Sachen, Linien gerade verlaufen keine ungewollten Wellen drin sind und ähm, wenn man das so schleift und, und, und baut so ein kleines Modell, beispielsweise, weiß ich, mein, wir hätten jetzt ein Handy gestalten müssen und sollten das dann aus irgendeinem Modellbauschaum machen, dann soll das ja auch schon aussehen wie ein richtiges Handy, nicht wie so ein mhm. Klumpen, der so, <lacht> so ähnlich aussieht und das war schon eine ganz gute, weil ich so, Grundausbildung für mich fürs, fürs Pfeifenbau. So.
0: Ja, wahrscheinlich auch, wie Materialien reagieren oder genau, so. Ne? Genau, das ja, absolut. kann ich mir auch vorstellen. Das ist ja auch wichtig dafür. Genau. Ne? Produktdesign, da wolltest du ja auch nicht dein Pfeifenmacher werden, nee, sondern genau. hattest ja <lacht> eigentlich was anderes dann wahrscheinlich vor. Ja, richtig. Vor.
1: Genau, ich wollte eigentlich schon immer in den Bereich Möbeldesign gehen. Also das Studium war zwar jetzt nicht auf Möbeldesign spezialisiert, das war schon so allgemein Gestaltung oder Design gehalten. Aber da ich ja nun mal aus dem Handwerk und aus dem Tischlerbereich komme, war für mich eigentlich immer klar, dass ich da auch später wieder hin möchte. Dann zwar mehr so in der gestalterischen, planischen Richtung. Ähm, leider hat das nicht so ganz geklappt. Also Ich habe 2008 mein Diplom gemacht. Und ähm, da war es ja generell schwierig mit Arbeit zu finden ähm, in Deutschland so, oder weltweit wahrscheinlich ähm, und gerade im gestaltischen Bereich war es dann noch schwieriger und ähm, habe mich dann ein bisschen mit so Nebenjobs über Wasser gehalten und irgendwann gedacht, ähm, ich, du wolltest dich eh irgendwann selbstständig machen, aber wolltest eigentlich Erfahrung sammeln, ja gut, jetzt klappt das mit der Erfahrung sammeln nicht dann springst du halt ins kaltes Wasser und 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 machst das einfach mal. Und habe dann mich als Möbeldesigner selbstständig gemacht und hatte da schon aber mit den Pfeifen machen angefangen und dachte mir, ja gut, mach das auch mit, mal gucken, wo was was läuft. so Und ähm, es hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das mit den Pfeifen eigentlich doch besser lief als mit den Möbeln. Und ähm, bin da dann erstmal auf der Schiene eine ganze Weile geblieben mit den Pfeifen. Ja.
0: Wäre das mal eine Variante gewesen, ins Ausland zu gehen und da als Produktdesigner oder als Möbelbauer
1: zu arbeiten? oder Ja, grundsätzlich schon. Da hätte ich auch tatsächlich Interesse daran gehabt. Bloß ähm, meine Frau kommt aus China und die ist dann kurz danach dann, ähm, nach Deutschland gezogen. Und dann wäre es dann doof, wenn ich dann gleich naja, wieder wegziehe oder sie auch wieder, wieder weiterziehen noch, müssen. Genau, und sich noch ja. wieder eingewöhnen müssen. Wieder neues, anderes Land. Also ja. wäre sicherlich möglich gewesen, aber es hätte das für sie auch nicht einfacher gemacht. Und ja. ähm, da, ich glaube, war es für uns beide auch wichtig, dass wir jetzt hier zusammen erstmal irgendwie ankommen hm. in, in, in Deutschland oder als, als Paar, genau.
0: Und von wem hast du dann das Pfeifen bauen gelernt? Oder? Ähm,
1: also zuerst hatte ich so ähm, auch so verschiedene Websites mich so durchgelesen, wo Leute das so ein bisschen beschrieben hatten und ähm, dann auch ganz viel über Internetforen, das war damals ja noch mehr so die Zeit, das war ja noch bevor Facebook und Instagram und solche Sachen ähm, das abgelöst haben und als ich mich selbstständig gemacht hatte in dem Jahr, war zufällig gerade so ein deutsches Forum wurde eröffnet äh, zum Pfeifenmachen, wo sich verschiedene deutsche Pfeifenmacher einfach dann zusammengetroffen haben und ausgetauscht haben, wie sie bestimmte Sachen lösen, äh, haben um Feedback äh, gebeten und, und da haben wir irgendwie... Ähm, alle zusammen ich sehr viel gelernt. Also jeder wusste ein bisschen was anderes, ein paar wussten mehr, andere wussten weniger und das war eigentlich so eine ganz schöne Zeit. Da hat sich auch so eine ganz gute Freundschaft gebildet zwischen vielen deutschen Pfeifemachern und man sieht sich vielleicht nur zwei, dreimal im Jahr, aber trotzdem ist das irgendwie immer so, als wenn man ähm, sich gerade erst gestern gesehen hatte und es und, ähm, ist eigentlich eine sehr schöne Gruppe und ähm wo ich mich auch weil ich ziemlich schnell wohlgefühlt habe. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund mit, warum ich dabei geblieben bin, weil es einfach so eine sehr schöne Gemeinschaft ist. Also man sieht sich da auch nicht so als Konkurrent, sondern als Kollegen. Also wenn einer jetzt mal Probleme hat, weil er irgendwie schlechtes Material bekommen hat oder ihm fehlt irgendwie was oder das Werkzeug ist kaputt, dann wird es einfach hergeschickt. Und von anderen Leuten, die das halt gerade haben oder die Zeit haben oder... Mhm. Also da gibt es eigentlich gar keine Diskussion. dass da zieht man an einem Strang. Und das finde ich eigentlich auch so ganz schön, dass man sich da nicht mit Ellenbogen durchkämpfen muss, sondern man versucht zusammen da irgendwie was zu machen.
0: Gibt es ja auch nicht so oft, ne? Nee, das, ja, genau. dass du genau. da so einen so Zusammenhalt hast. Das ist ja auch in dem Sinne kein Ausbildungsberuf. Du musst genau. ja irgendwo, äh, ja. muss ja jeder vom anderen profitieren und so nur so kriegt genau. man es dann wahrscheinlich auch
1: gut hin. Genau, genau. Ja. Und es ist ja auch so, nur weil ich jetzt jemandem erkläre, wie ich das mache, kann das ja noch nicht gleich. Er muss sich ja selbst dann auch ja. noch umsetzen und lernen und, und ähm, ja sich aneignen Design irgendwie. dazu genau ja, das, das ist, das ist ja noch die, die nächste Sache ne? also, also da gebe ich auch ungern ähm, Ratschläge obwohl ich als Diplomdesigner da wahrscheinlich was zu sagen könnte aber ich will ja nicht dass die ähm, einfach nur ich, also nicht im Sinne von kopieren aber ich will nicht dass sie das machen was ich mache ähm, sondern die sollen ja schon ihre eigene Sprache entwickeln also ich meine es nicht so dass ich den was Angst habe dass die mir ja meine Entwürfe wegnehmen sondern es bringt ja nichts wenn ähm, die den gleichen Weg gehen wie ich gehe und dann keine eigenständigkeit entwickeln. Also das, mhm. Die sollen ja schon so ihre eigene Formsprache entwickeln und dadurch ein Alleinstellungsmerkmal dann bekommen. Und wenn ich denen genau sage, wie ich meine Sachen gestalte, dann... Ähm machen die irgendwann Pfeifen, die so aussehen vielleicht wie meine. Aber dann sagt auch mal jeder, ja, der macht das ja so wie der Heinemann. Der hat ja nichts Eigenständiges, da ist ja ihm nichts mitgeholfen geholfen. Mhm, so, deswegen versuche so ich in der Richtung eher weniger Tipps zu geben, wenn mal jemand fragt. Jetzt das
0: Design von außen, muss das dann, ähm, ich sag mal, dieser Rauchkammer oder wie man das auch immer nennt, ja. äh, dann angepasst sein? Schon wahrscheinlich irgendwie, ne? also Ja, genau.
1: Also es gibt so ein paar Eckmaße, die sich so als ideal ähm, herausgestellt haben. Ja. Also der Rauchkanal, das heißt dieses... Diese dünne Bohrung, wo dann der Rauch dann durchfließt. Ähm, die soll so 4 mm sein und die äh, Tabakkammer ähm, so ungefähr 20 mm im Durchmesser. Das sind so das, was sich als ähm, ganz passend ähm, herausgestellt hat. Natürlich gibt es dann auch Varianten. Man kann so die Tabakkammer ein bisschen kleiner machen, wenn man so eine etwas kleinere Pfeife machen will. Man kann die auch ein bisschen größer machen. Das gibt auch Tabakke, zum Beispiel, die sich beim Rauchen sehr ausdehnen, da ist es natürlich sinnvoll, dass man ein bisschen mehr Platz hat für den Tabak, dass der sich nicht so zusammenpresst dann beim Rauchen. Ähm, aber es gibt so Eck Eckdaten, die schon eigentlich ähm, am besten nur grob eingehalten werden sollten und danach ähm, hängt auch ein bisschen so die Gestaltung und die Größe von so einer Pfeife natürlich ab. Du hast ja verschiedene Designs von
0: Pfeifen auch. Wo kommen dir so die besten Ideen? Brauchst du da so bestimmte ja, Landschaften oder Räumlichkeiten oder viel Ruhe
1: oder... Ähm,
0: ja, ich glaube, Ruhe, so.
1: Ruhe ist, glaube ich, schon so ein äh, Faktor, der mir, glaube ich, ganz gut tut, wenn ich ähm, versuche, so kreativ zu arbeiten. Ähm, abgesehen davon kann das tatsächlich ähm, durch eine einfache Inspiration sein, dass mir irgendwas... Ähm, äh, jetzt guckt der Hund ja gerade rein. <lacht> ähm, dass mir gerade irgendwas auffällt, eine Form, eine Kurve, ein Detail irgendwo und... Ähm, mir das irgendwie dann, dann ähm, gefällt und ich darauf dann irgendwie ein Design aufbaue. Es kann aber auch sein, dass ich da ähm, ganz klassisch, wie im Studium gelernt, ähm, mir eine Form nehme und das dann aufzeichne und dann Varianten davon bilde im, im Skizzenbuch und ähm, das immer weiter abwandle und, und, und versuche zu kombinieren und zum Beispiel eine Pfeife, da habe ich dann einfach mal mit den Proportionen des Holms, also quasi dieses, was man eigentlich kennt, dieses diese Dünne Teil, der am Kopf dran anliegt, da quasi, wo das Mundstück auch dran ist. Ähm, da habe ich einfach mal verschiedene Zeichnungen gemacht, wo ich das dann von ganz dünn bis ganz dick, breit und, und schmal gemacht habe. Und daraus ist dann auch eine neue Form entstanden. Ähm, und äh, so arbeite ich, glaube ich, auch so ganz gerne, dass ich dann einfach so Skizzen mache und ähm, da erstmal versuche, ähm, Vari Varianten zu bilden und dann später erst so dann wirklich dann ans eigentliche Objekt gehe. Und da ist es doch mal wieder der neue Punkt. Die Skizzen, die ich mir aufgezeichnet habe, funktionieren natürlich auf dem Blatt Papier, aber ähm, im dreidimensionalen Objekt kann sich das doch wieder anders verhalten. Da muss ich oft dann oft noch ein bisschen ummodeln und merken, okay, funktioniert doch nicht so gut, wie ich mir das gedacht hatte. Aber wenn ich das vielleicht hier wegschleife und da noch was anders mache, sieht es vielleicht doch ganz gut aus. Und das ist dann eigentlich ein ziemlich spannender Prozess. Passiert dir das oft, dass du, ähm, also wenn du sagst, du,
0: du veränderst das dann auch und mhm. guckst dann im Prozess so, dass du dann hinterher sagst, oh nee,
1: jetzt ist es irgendwie überhaupt nichts geworden? Oder ist das am Anfang passiert? Ähm, das kommt schon <lacht> vor auf jeden Fall. Ja, ja, wenn ich meine neue Form entweder mir ausgedacht habe oder es gibt ja auch äh, unzählige schon bestehende Formen, ähm, an denen man sich bedienen kann. Ähm, und ähm, wenn ich sowas anfange, brauche ich so drei, vier Versuche, bis ich tatsächlich so zufrieden bin. Und bei einer Form, die ich komplett selbst entworfen habe, ist es eigentlich ganz selten so, dass es beim ersten Mal schon so funktioniert. Also das brauchten auch so zwei, drei Varianten, bis ich merke, okay, ja, so die Proportionen zwischen diesem Bereich und diesem Bereich sollten doch ein bisschen anders sein, das sah auf dem Papier gut aus, aber fest sich doof an oder kann man auch nicht gut so äh, zwischen die Zähne klemmen, ist viel zu schwer oder ähm, würde sich wahrscheinlich schlecht rauchen, das merke ich dann oft erst am Objekt selber.
0: Wahrscheinlich ist das Holz ja dann auch entscheidend, ne? kann das Absolut. dann auch passieren irgendwie, dass du, also ich habe gesehen, hier sind ja verschiedene Schleifvorrichtungen auch, mhm. dass du dann anfängst zu schleifen und dann siehst, oh da kommt dann irgendwie
1: so von der Holzmaserung irgendwas raus, was du so dir gar nicht vorgestellt hast. Ja, ja. das Passiert das, das, das auch? ja ne? Das kommt auch vor, genau. Also ja, mit Erfahrung, äh, mit Erfahrung der Jahre kann man schon ein bisschen so die Holzblöcke so lesen, so wie die Masung verlaufen wird wahrscheinlich. Aber es ist halt immer noch ein Naturprodukt und da gibt es halt immer noch Überraschungen. Und ähm, so ganz äh, voraussehen kann man das halt nicht. Also, aber das ist auch wiederum spannend, dass man dann sieht, okay... Richtig,
0: das ist ja gerade das Individuelle. Dann genau, auch, genau. Ne? Also ich habe mir ja. die
1: Form jetzt so gedacht habe jetzt so angefangen und jetzt ist da gerade irgendwie ein Stück Holz in der Mitte was halt überhaupt nicht geht, was nicht aussieht, dann musste ich halt überlegen, schleife ich das weg, mache ich die Pfeife komplett kleiner oder mache ich die Form anders und ähm, erstmal ärgert man sich, dass es nicht so klappt, wie man das eigentlich so machen wollte, aber im Nachhinein ist man dann vielleicht froh, wenn man es dann doch geschafft hat und dachte, ja, das war so diese... Das ist ja
0: dann auch vielleicht eine Chance, ne? So ist
1: es, genau. Ja, ja, dann, dann sagt das Holz, nee, mach das mal so. Dann ja. hat die Natur halt auch ein Stück mitzureden. Das ist äh, schon ganz spannend. Also
0: ich habe gesehen, das sind so in der Größe ungefähr einer Pfeife halt die, die Klötze. Wie, wie groß sind die Stücke, die du hier so geliefert
1: kriegst? Man kann natürlich ähm, entsprechendes Holz auch bestellen für bestimmte Formen. Wenn man besonders lange machen will, kann man dann nachfragen, ob die eins raussuchen können. Also das machen die halt auch nicht immer, je nachdem bei wem man das dann bestellt. Ähm, entweder direkt bei dem Brouillere-Schneider äh, ähm, oder Sägewerk ähm, in Spanien im, oder Italien oder so. Ähm, da kann man Glück haben, dass sie jetzt einen raussuchen, aber meistens machen die es ja doch nicht, weil die ja auch anders zu tun haben, als für jeden da irgendwie ins ja, Lager stimmt. zu gehen. Ne? Aber ähm, grundsätzlich sind die so zwischen 8 cm blank und 5 cm Zentimeter dick und so vier Zentimeter hoch. Das sind so, so die Standardblöcke äh, und da kriegt man eigentlich schon viel raus. Ähm, man kann die aber auch nach bestimmten Maßen natürlich so bestellen, dass die da bestimmte Standard- oder, oder Abstufungen schon vorgeschnitten haben äh, und da kann man sich dann auch, dann auch was raussuchen. Mhm. Das geht eigentlich schon ganz gut. Du
0: sagtest gerade aus Spanien und Italien. Wo bekommst du das Holz her?
1: Genau, Spanien, äh, Italien, Griechenland. Ähm, das sind eigentlich so die drei Länder, wo ich am meisten herbekomme. Und das sieht man teilweise auch dann ähm, am Holz. Also manche, habe ich zumindest den Eindruck, ähm, Gegenden haben eher so ein dunkleres Holz, anderes ist ein bisschen heller, anderes ist ein bisschen weicher, ein bisschen härter. Ähm, aber das macht es auch wiederum spannend. Dann äh, hat man dann wiederum ein ähm, bisschen andere Maserung, die sieht wieder ein bisschen anders aus und es lässt sich anders bearbeiten. Ähm, und äh, so wird das ja eigentlich noch nie langweilig, wenn man dann so eine neue Lieferung bekommt und guckt, wie sie das aussieht.
0: Ja, gehen wir mal ein bisschen mehr ruhig in die Produktion. Was, ja. was, welches Holz ist denn da überhaupt für geeignet? Was muss das für eine Beschaffenheit haben?
1: Also es sollte ähm, schon hart sein und äh, hitzebeständig ähm, und sollte wenig Eigengeschmack haben, weil das dann beim Rauchen sonst durchkommen stimmt. würde. Mhm. Ähm, und es sollte von der Masung her so äh, beschaffen sein, dass es das, äh, auch Feuchtigkeit aufnehmen kann. Also zum Beispiel das Burriere-Holz hat äh, sehr viel weiche und, und harte Teile im Wechsel, ähm, so dass man ähm, also beim Rauchen entsteht Feuchtigkeit und je mehr weiche Teile so ein Holz hat, desto mehr Feuchtigkeit können dann aufgenommen werden und desto besser lässt es sich dann rauchen. Man kann das auch ein bisschen ähm, feststellen, wenn man jetzt zum Beispiel in den Laden geht und eine Pfeife in die Hand nimmt und wenn die erstaunlich leicht ist, dann ist dann ziemlich gutes Holz. Die wird sich dann wahrscheinlich sehr gut Rauchen lassen und wenn die schon sehr schwer ist, dann also würde sie sich trotzdem wahrscheinlich rauchen lassen, aber äh, man muss da vielleicht ein paar bisschen Abstriche machen. Ähm, und ähm, also hauptsächlich wird ein holz verwendet. Das ist so eine Baumheide, die hat über der Wurzel so eine Art fußballgroße ähm, Knolle. Und aus dieser Knolle werden die Blöcke geschnitten. Es werden aber auch ähm, Olivenholz äh, verwendet. Ähm, das hat wiederum so ein bisschen Eigengeschmack. Da muss man so drei, vier Mal erstmal die Pfeife geraucht haben, bis das dann so langsam verschwindet, ähm, hat aber auch, finde ich, eine sehr schöne Maserung und, und ist dann schon äh, in Ordnung. Ähm, früher hat man zum Beispiel auch, glaube ich, so Kirschholz verwendet, zum Beispiel in der ehemaligen DDR, wo man ja dann an so Holz aus äh, Südeuropa halt nicht so einfach rankam, da wurde das dann verwendet, ähm, geht aber, glaube ich, nicht so gut, weil das dann doch zu weich ist, auch auf lange Sicht. Ähm, ja, und man ist wohl irgendwie bei Bruyère geblieben. Aus irgendeinem Grund hat sich das wohl als besonders äh, geeignet erwiesen.
0: Du sagtest gerade Haltbarkeit. Wie lange hält so eine Pfeife?
1: Ähm, eigentlich kann die mehrere Generationen halten, wenn man die gut pflegt. Also, man sollte die ja nach dem Rauchen wieder ein bisschen durchtrocknen lassen, weil, wie ich ja sagte, entsteht da ja so Feuchtigkeit. Und <lacht> wenn man das in so oft hintereinander raucht, hat das Holz keine Chance ähm, wieder durchzutrocknen und jeder kennt das vielleicht von seinen Terrassenmöbeln, wenn die ständig im Regen stehen, dann gammeln die halt auch und das gleiche kann halt mit der Pfeife auch passieren, wenn die dann nicht trocknen kann. Ähm, aber wenn man so einer Pfeife eine Chance gibt ähm, zu trocknen, dann kann die eigentlich ewig halten. Ich habe auch so eine Maiskolbenpfeife, die man vielleicht so von den Tom Büchern kennt ähm, und das ist eigentlich natürlich ein sehr weiches Material, was auch nicht wirklich ähm, widerstandsfähig ist, aber selbst die habe ich schon seit sechs sieben Jahren und ähm, die behandle ich trotzdem pfleglich und ähm, lass die gut durchtrocknen und da passiert ja nichts dran. Was heißt jetzt
0: Maiskolbenpfeife? Ähm, aus ja, einem das Maiskolben. Ja, genau, aus einem Echt? Maiskolben. Genau. Ja.
1: Ähm, also cool. die ist eine bestimmte Art, glaube ich, an, an Mais, äh, die besonders dicht sind und die Maiskörner, die werden dann abgemacht und dann wird dann dieser, dieser Kern wird dann ein bisschen ausgebohrt und dann wird dann seitlich so ein entweder ähm, so ein Holz äh, Flock oder, oder so, ein, so, ein, so ein Schilfrohr oder irgendwas reingesetzt als, als Holm, wo man dann ja, dran ziehen kann. Und ähm, ja, da kann man ganz gut mit rauchen. Und die sind tatsächlich auch für jemanden, der das mal probieren möchte, eine ganz gute Idee. Weil die kosten meistens äh, nicht, wenig, nicht mehr als 10 Euro. Und ähm, wenn man merkt, okay, Freifrauchen ist doch nichts für mich, dann waren hat es halt man nur. nicht so viel investiert. Genau, genau.
0: Die, ähm Pfeife kannst du mir ja gleich mal zeigen, das würde mich interessieren, <lacht> Ja klar. <lacht> wie die aussieht. Also ich weiß, dass ähm, ähm, so. Hier hab ich Ach da, Mensch, genau. ja. Ja, und, und das innen drin, das äh, also ich hätte jetzt gedacht, dass das verkokelt halt einfach mehr, ähm. weil es ja mehr so strohig aufgebaut ist. Ja, ne? ja, genau. Oder? Das ist
1: halt, wie gesagt, schon ein bisschen härter, glaube ich, äh, als andere Maiskolben. Von daher passiert da nichts. Und ähm, wenn man die ein paar Mal geraucht hat, dann bildet sich ja so eine Kohleschicht. Und die ähm, Stimmt, wirkt dann ja. wie so eine Schutzschicht eigentlich so. Da äh, hat man dann eine ganz gute Hitzebeständigkeit, wenn die erstmal aufgebaut ist. Und
0: ansonsten, also gehen wir nochmal zu der Produktion. Der Weg der Pfeife. Mhm. Du hast also das Holz, aber genau, da gehört ja. ja noch ein bisschen mehr dazu. Ne, Du musst ja das dann entsprechend behandeln. Und dann gibt es ja diesen Hals, sage ich mhm, jetzt ja. mal, diesen Pfeifenhals. Und es gibt ja auch noch ein Mundstück. Genau, genau.
1: Wie funktioniert das? Und was gibt es
0: da so für Materialien? Ähm,
1: also für die Mundstücke verwende ich ähm, Ebonit. Das ist so ein... Ein schwefel schwefelgemisch Das wird, glaube ich, auch für Saxophonmundstücke verwendet. Das kaufe ich so als Stangmaterial in verschiedenen Durchmessern und an meiner Drehbank drehe ich dann erstmal den Zapfen an, dass das dann auch genau passt, so in diesen Hals oder den Holm. Muss das dann heiß
0: gemacht werden, um das zu formen? Oder? Äh,
1: zum Formen, genau. Zum Verbiegen wird es dann nur äh, erwärmt und dann kann man das dann so biegen, aber. Bei einer geraden Pfeife ginge das natürlich auch so und ähm, dann bohre ich das und mit einer ganz kleinen Pfeile und kleinen Werkzeugen und Schlepppapier ähm, mache ich dann so den, den Bissschlitt da quasi, ne, wo das dann, der Rauch dann später rauskommt, damit das auch schön sauber und, und aussieht, dass man auch die, die Zunge nicht drauf aufschneidet, weil das zu, zu scharfkantig ist. Und, so. und das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, so diese ähm, also Bisslippen heißen so, diese, diese Wulste, die man so kennt, ähm, weil das der Punkt ist, der am meisten Kontakt mit dem Benutzer tatsächlich ist und der muss schon sehr gut ausgearbeitet sein, darf nicht scharfkantig sein, darf nicht zu groß, nicht zu so klein sein, damit es auch angenehm ist, wenn man das so zwischen die Zähne klemmt. Nutzt sich ja wahrscheinlich auch ein bisschen ab, ne? wenn man die Pfeife jetzt so, wenn du sagst, mehrere Generationen
0: oder, ähm, ja, oder es ist kommt das extrem an. haltbar, Nutzt sich also das nicht groß es
1: ab? Es kann sein, wenn man ähm, da zu stark drauf auf, rumbeißt, dass er irgendwann, also bei dem, bei dem Ibonit kann das passieren, weil es sehr weich ist. Ähm, irgendwann kann man das durchbeißen. Dann kann man aber auch so ein Mundstück ähm, ersetzen. Das ist eigentlich auch keine große Sache. Das geht ganz gut. Ähm, ansonsten, wenn man die Pfeife pflegt, hin und wieder mal ein bisschen ähm, mit dem Lappen abwischt, ähm, passiert da eigentlich auch nichts dran. Ähm, sonst wird noch Acryl ganz gerne verwendet. Ähm, das hat natürlich äh, weniger Pflegeaufwand, weil es ja... Normaler Kunststoff ist. Den finde ich aber nicht so angenehm, weil sich das tatsächlich dann wie so ein Stück Plastik beißt, wenn man da so rauf beißt. Und Eemanid ja, ja. ähm, hat tatsächlich so ein bisschen was Weicheres, angenehmeres für mich. Aber das ist ganz Geschmackssache. Das hat auch nichts über die Qualität auszusagen. So das ist, wie man es am besten mag. Und vorher wurde nochmal Bernstein verwendet, aber ich glaube, dass es mittlerweile. Nicht mehr so häufig, weil man wahrscheinlich, wahrscheinlich so große Bernsteine auch, ne? auch gar nicht mehr findet. Ja, ich glaube auch, das <lacht> muss wahrscheinlich ziemlich teuer sein, so ein Stück ja, Bernstein in der Größe zu, ja. zu finden und
0: das dann zu bearbeiten. Du hast dann ja praktisch die, den Pfeifenkopf und den Hals dann auch in einem Stück und da, du ersetzt es halt anderweitig irgendwie, dass du da verschiedene Materialien ja auch
1: verwendest. Äh, genau, manchmal setze ich so an diesen Holm, ähm, so an diese Endstück noch so ein... Ähm, Zierring oder ein Stück ähm, Edelholz oder irgendwas ähm, ran, was ich ganz schön finde. Manchmal auch irgendwie schönes Holz, was ich im Garten gefunden habe. Also ich verwende auch ganz gerne Flieder oder Pflaume, was ich bei uns aus dem Garten mal irgendwie hatte. Ähm, das ist auch eine sehr schöne Maserung und ähm, da kann man dann so einen ganz schönen Akzent noch setzen, wenn man so diese wegen schön dunkelrote Pfeife hat und dann sitzt am Ende so ein heller ähm, Holzring noch dran oder ein Stück, Stück Holz, was dann ein bisschen andere Maserung und Farbe hat. Finde ich, das hat so einen ganz schönen, schönen Akzent. Danach.
0: Ja, das sind dann wieder diese besonders schönen Pfeifen, die ich halt wieder nicht benutzen würde, sondern ich würde es gerne mal angucken Aber das, ähm, ja gut, das wissen wir ja inzwischen. Und Bambus äh, und ich glaube Horn hast du gesagt, hast genau, du auch ja. da zum Teil verwendet und genau, das wird genau. dann ganz blank Poliert, das sah auch total klasse ja, aus.
1: Ja, genau. Also, ich habe, also man kann so normales, so, ich sag mal, Büffelhorn kann man sich so bestellen. Das kann man, glaube ich, auch aus dem, aus dem Drechselbedarf auch kaufen. Das geht ganz gut, aber ich verwende tatsächlich auch sehr gerne so Abwurfstangen von einem, vom Dammwild. Das, wenn man das dann schon schleift und poliert, hat das auch eine sehr schöne Maserung und das glänzt dann sehr schön und ähm, finde ich auch von daher ganz gut, weil das ja sowieso rumliegt irgendwie. und man hat da sowas vielleicht wenig Verwendung für und ähm, finde ich so ganz schön, wenn man dir noch mal irgendwo ein Leben einhauchen kann. Also ich habe gesehen, die
0: sind ja dann zum Teil auch lackiert. Kann man da ganz normal äh, Lack nehmen oder wird das...
1: Ja, schwierig. Es
0: gibt schon Unterschiede ja, wahrscheinlich, ne? Ja, also
1: weil so eine Freifilie auch dann unter Umständen sehr so heiß werden kann, ja. muss man dann ein bisschen darauf achten, dass, ähm, was man da verwendet. Ich verwende eigentlich ähm, nur Öl, so ein, so ein Hartöl aus dem Künstlerbedarf, ähm, da trage ich dann so verschiedene dünne Schichten auf und poliere das dann anschließend. Das ist natürlich nicht ganz so widerstandsfähig, wie so ein richtiger Lack wäre, weil Lack ist dann prinzipiell eine Kunststoffschicht. Aber da es ja doch auch ein Naturprodukt ist wie Holz, finde ich das auch in Ordnung, wenn sich das dann auch im Laufe des Benutzens verändert. Also wenn, wenn der Lack, wenn der Glanz irgendwann so ein bisschen sich abgreift über die Jahre hinweg und dann aber man wenn ich so die, die Jahre der Pfeife auch ansieht, finde ich das auch ebenso schön, wenn man sieht, ja, die habe ich lange benutzt, da sieht man, dass ich die in der Hand hatte. Ähm, finde ich, äh, ist auch ein ganz schönes Zeichen von, ähm, ja, fast ich, dass man sich über so ein Objekt auch freut und das sich auch freut, in die Hand zu nehmen.
0: Ja, sehr ähnlich wie bei einer Lederjacke oder so. Das ist halt ja, auch genau, ein Naturprodukt, so ne, ne? da weißt du, ja. okay, da fasst du an, da sind dann besonders viele Stellen oder so, genau das ist dann, genau dann eben so ein persönliches Kennzeichen, genau, denke genau, ich auch. Ja. Es gibt dann ja so, so längere Hälse und kürzere mhm, und so. Verändert
1: ja. das den Geschmack? Ja, tatsächlich schon. Also das Ziel ist eigentlich beim Pfeife rauchen, dass man möglichst kühl raucht. Also deswegen hat man auch diesen Eindruck von den Pfeifenrauchern, dass die immer so ganz gemütlich und bedacht und, und so da mit ihrer Pfeife sitzen, weil man schon versuchen muss, dass man nicht zu so häufig und nicht zu so stark an dieser Pfeife zieht, damit man einfach mehr vom Tabak schmeckt. Also man kann dann tatsächlich verschiedene Nuancen rausschmecken, die verschiedenen Tabaksorten, aus denen ja die Mischung besteht. Und man inhaliert ja eigentlich auch nicht, sondern macht das wirklich nur für den ähm, Geschmack. Und äh, je länger der Holm ist, desto mehr äh, Zeit hat ja der Rauch auch abzukühlen. Deswegen wird so eine Pfeife ähm, mit einem langen Hals wahrscheinlich ein bisschen ähm, kühler rauchen, ein bisschen mehr schmecken. Ähm, aber wenn man ein bisschen erfahren hat, kann man auch bei so einer kürzeren Pfeife natürlich entsprechend kühl rauchen. Ähm, so eine kurze Pfeife hat den Vorteil, dass man die, wenn man die so zwischen die Zähne klemmt, dass das dann nicht so anstrengend wird, weil der Hebel ja dann deutlich kürzer ist. Also man hat ja nicht so ein langes Stück Holz dann zwischen die Zähne klemmen, was dann immer so ab Klicken will, sondern ähm, nur ganz kurzes, was dann eigentlich, was man kaum noch merkt, eigentlich, wenn man das dann hat. Fällt mir jetzt dabei
0: gerade so ein, da gab es doch, glaube ich, irgendwie bei Willem Busch oder Max und Moritz diesen Lehrer mit dieser langen Pfeife. Ja, genau. ne? mhm. Was hat das denn auf sich? Also, sowas, das hat ja schon gewisses Gewicht. Also, die kannst ja, genau. da, da musst du dich ja für hinsetzen, genau, die kannst du ja beim ja. Weiterarbeiten nicht benutzen. Ne?
1: Nee, genau, ich glaube, das waren auch tatsächlich so diese frühen Formen ähm, der Pfeife, wo man sich dann auch tatsächlich hingesetzt hat, irgendwie. Ja, auf die Bank vor, das, vor die Hütte oder ja. ähm, in, in, die, in die Kneipe oder so. Ja. Und ähm, da hat man sich dann tatsächlich Zeit für genommen. Aber dieser lange Hals hatte tatsächlich auch dann diese ähm, die Idee, dass der Rauch dann abkühlen kann. Und dass man dann mehr schmeckt. Gab es da nicht sogar so Pfeifen, die auch oben einen Deckel drauf hatten? Genau, ja, ja. Ne? Genau. Wenn es ein bisschen windig ist, dann hat so ein Deckel ein Ach, bisschen so die ja, Funktion, stimmt. dass das dann nicht so heiß wird, weil natürlich dann, wenn der Wind rüber streicht, dann wird die Glut angefacht klar. und ist sie ja. gleich, gleich heißer. Deswegen wird man bei windigem Wetter wahrscheinlich weniger Pfeifenraucher draußen sehen als äh, bei so einem ruhigen Tag.
0: Also deswegen auch dann vorm Ofen im Ohren Genau, Gut. ja, genau. <lacht> und
1: nicht beim, beim Sturm am Strand. Nee, <lacht> ja, weniger
0: genau. Du reist ja auch gern und viel ja. durch die Gegend und so, habe ich gesehen. Äh, inspiriert dich das auch oder sind das eher so, so Pfeifen, die man jetzt ähm, irgendwo, was weiß ich, in ähm, Asien oder so sieht, die ähm, ja nicht unbedingt hier geeignet wären oder die hier auch nicht hm. Nutzung finden? Also ja, so?
1: ich denke mal, Reisen ist ja irgendwie immer schon eine äh, Inspiration und ähm ist ja, glaube ich, auch egal, wohin man reist und wie weit man wegreist, so, aber irgendwie mal andere Sachen zu sehen, ist ja irgendwie immer sehr anregend, ähm, finde ich. Ähm, ja, tatsächlich, so regionale Arten von Pfeifen habe ich da nicht so häufig kennengelernt, weil das ja sich schon irgendwie so ein bisschen aus diesem klassischen Bereich irgendwie entwickelt hat. Es gab natürlich immer überall Pfeifen und in Asien gab es ja dann diese, diese kleinen Opiumpfeifen pfeifen so Ja genau, so am genau. Ähm,
0: chinesischen Kaiserhof und so. Genau, ne? genau. Die Damen.
1: Ähm, aber ja, es gibt schon Leute, die sich auch davon inspirieren lassen und versuchen, das wieder aufzunehmen. Hat bei mir persönlich jetzt noch nicht so stattgefunden, dass ich mal so, so ein Thema aufgegriffen habe, aber würde ich auch nicht ausschließen, dass sowas äh, mal vorkommt, aber Bislang irgendwie tatsächlich noch nicht. Und so Südamerika sind da, äh, überall wo es Tabak
0: gibt, müsste es ja eigentlich auch Pfeifenraucher geben, oder? Äh,
1: ja, eigentlich schon, aber ich glaube, da ist das mehr so tatsächlich die Zigarre, so in, in Südamerika. Mhm. Ähm, es gibt natürlich dann in Nordamerika von den Ureinwohnern da, die diese Pfeifen, diese, ähm, aber ja. Kanada. Äh, da gibt es also wahrscheinlich ganz nördlichen äh, Kontinent gibt es wahrscheinlich ähm, da zig Formen, aber haben mich persönlich auch nicht so ähm, inspiriert. Es gibt, das hat mir ein Freund aus den USA erzählt, ähm, sogenannten Pipes down also einen Stein, der für Pfeifen verwendet wird. Ähm, das ist auch eine bestimmte Gegend und darf, glaube ich, auch nur von den Ureinwohnern dort abgebaut und verwendet werden. Oh ja. Und ist auch schwer zu bekommen. Also man kann das, glaube ich, schon im Internet bestellen, aber ist dann so ein sehr teuer. Ist wahrscheinlich auch nicht so einfach zu bearbeiten, wie jetzt Holz, ähm, die sind dann meist aber auch sehr groß und sehr klobig, weil so ein Stein natürlich die Hitze schwer ja auch schwer ne? genau und und die Hitze auch stärker überträgt. Das heißt, man muss die schon ein bisschen dicker machen, sonst kann man die nicht mehr in der Hand halten und zerbricht dann wahrscheinlich auch einfach. Das fand ich schon sehr spannend, das so zu sehen, aber war jetzt für mich eigentlich auch keine Inspiration, dass ich sagen würde, das würde ich jetzt mal. Für mich verwenden oder so. Du bist halt einfach ans Holz gewöhnt. Genau, und, ja. Ne? Das ist <lacht> dann hat man, wenn man ja. so sein,
0: sein Material gefunden hat, dann macht man das wahrscheinlich genau, auch so ja, weiter. Ne? Und so das, das sieht ja auch alles hervorragend aus. Ähm, so dein Kundenkreis, wo kommt der so her? Weil ich habe gesehen, du warst eben oder sagtest vorhin auch auf Messe äh, in, in Chicago. Genau. Ja.
1: Also ja, tatsächlich, ähm, USA ist ein großer ähm, Kundeskreis für mich. Ähm, ich schätze mal geschichtlich einfach, weil der Tabak da ja immer vorhanden war. Ähm, ist da ähm, das einfach sehr verbreitet. Und ähm, China ist dann auch ein großer Markt für mich, also in den letzten Jahren ähm, gekommen. Ähm, ich glaube, China war halt auch immer ein Land, wo sehr viel geraucht wurde, natürlich so mehr Zigaretten, ähm, aber dadurch, dass jetzt auch immer mehr Chinesen auch zu Wohlstand gekommen sind und die das ganz, ganz gerne auch äh, zeigen und ihr Geld auch dann ausgeben für schöne Dinge, ist glaube ich so eine Pfeife ein ganz spannendes Objekt für die, weil die ähm, einfach auch so schön aussieht, selbst wenn man die gerade nicht raucht, aber wenn man die so ins Regal legt und seinen Freunden oder Geschäftspartnern äh, oder so zeigen kann, ist das, glaube ich, ähm, für die ganz schön. Und generell haben, glaube ich, Chinesen auch sehr großes Interesse einfach an, an schönen Dingen. Sie die wissen das einfach zu so schätzen, ähm, wenn so ein Objekt schön gestaltet und, und gefertigt wurde, mit viel Liebe zum Detail und Handwerklichen können. Ähm, das ist da äh, schon sehr hoch angesehen und daher passt die Pfeife natürlich auch, Super rein als äh, Sammlerobjekt und einfach so ein Liebhaberobjekt. Es gibt halt auch so eine gewisse Kultur wieder. Genau. Hm. Ja, ja. Woran
0: erkenne ich denn so eine richtig gute Pfeife?
1: Mm. Also in erster Linie, glaube ich, an der, würde ich sagen an der Verarbeitung. Ähm, also dass die Bohrungen sauber sind, ähm, dass der Rauchkanal, also diese dünne Bohrung sauber in der Tabakkammer mündet. Also diese große Kammer, wo der Tabak dann reinkommt. Also wenn die jetzt ein paar Millimeter über dem Boden der Tabakkammer sitzt, ist das dann nicht so gut, weil dann natürlich Luft nach unten bleibt, wo dann der Tabak nicht mehr verbrennen kann oder wo es sich in Feuchtigkeit sammeln kann. Das ist schon wichtig, dass das in etwa auf einer Höhe alles ist. Für mich wäre auch immer wichtig, dass der Bissschlitz, also dieser dünne Schlitz am Ende des Mundstücks, wo der Rauch rauskommt, dass der sauber gestaltet ist und nicht zu scharfkantig ist, das muss ja nicht von innen unbedingt alles ähm, poliert sein, das ist dann eher so im hochpreisigen Segment wichtig, aber man kann auch schon für 30 Euro eine wirklich gute Pfeife kriegen, ähm, die ist dann wahrscheinlich nicht handgemacht, aber ähm, dennoch kann das eine vollkommen funktionsfähig gute Pfeife sein. Also da kommt der Hund. Ja, Der, Hund, muss auch der kommen. Hund war
0: neugierig, der muss jetzt mal gucken, kommen ja. <lacht> ja, wir haben ja die Rubrik die max frisch halte fragen -Box. Ja, das ist gut. Ich möchte dich bitten, dass du da, ich öffne die mal eben, ja. ähm, dass du da mal ein Zettelchen rausziehst okay. und
1: dann mal diese Frage beantwortest, okay. bitte. Ähm, hättest du lieber eine andere Nation oder Kultur äh, angehört? Ähm,. Um habe ich mir so noch keine Gedanken darüber gemacht? Ähm, eigentlich glaube ich nicht. Ich finde es schon immer spannend, andere Nationen und Kulturen kennenzulernen und ähm, da vielleicht auch einen Abseits von dem äh, ähm, Clubhotel irgendwie was ähm, zu sehen, dann tatsächlich versuchen, die Einheimischen kennenzulernen. Ähm, und da ist es, glaube ich, ganz äh, egal, welcher Nation man angehört, solange man die Chance hat, andere Nationen kennenzulernen, ist das, glaube ich, reicht mir das, glaube ich. Solange
0: man diese Freiheit hat. Ne? Genau, genau,
1: genau. Ich meine, ich bin natürlich froh, hier so zu leben, mit all den Freiheiten, die ich hier habe. Das ist natürlich schön. Aber abgesehen davon, glaube ich, habe ich da keine Präferenzen. Ja, solange man diese Freiheit hat, verspürt man wahrscheinlich auch gar
0: nicht so diesen Drang irgendwo anders. Also man kann ja theoretisch überall hin. Genau, genau. Das, Immer, ist, deswegen, ne? genau. das ist das Gute. Genau. Ja, ich gebe dir nochmal ja, die... Der
1: Pulte, der Pulte geben, ne? Was tust du nicht für Geld? Ähm, also ich glaube, ich tue ganz viel nicht für Geld. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig definieren könnte. Also natürlich gibt es da so einen gewissen moralischen Kodex, den man ähm, irgendwie sich so setzt, den ich aber, glaube ich, jetzt noch nie direkt in Worte gefasst hat, Das ist wahrscheinlich eher so eine intuitive Sache, die man dann entsprechend der Situation ähm, äh, sich klar machen muss. Würde ähm, ich irgendwie ein Beispiel, was ich nicht für Geld machen würde? Also wenn man es jetzt auf die Pfeifen direkt ähm, münzen würde, es ähm, kommen Anfragen, wo Leute sagen, kannst du mir so und so eine Pfeife machen und die jetzt... Ähm, gar nicht meinem Verständnis von Gestaltung entspricht, dann würde ich sagen, nee, tut mir leid. Das, ähm, es gibt sicher Leute, die sowas machen und die machen das auch gerne, aber ich bin es nicht. Ähm, also dann würde ich sie freundlich an Kollegen verweisen, von denen ich weiß, dass die diesen Stil bedienen. Ähm, Anderweitig, ja, ich glaube generell ist mir so meine Freiheit sehr wichtig, so, deswegen bin ich ja auch irgendwie selbstständig, ähm, als Selbstständiger tätig ähm, und solange das irgendwie geht, glaube ich, würde ich das auch gerne so beibehalten und halt ähm, nicht für Geld die Freiheit irgendwie aufgeben. Ähm, aber ist natürlich auch äh, schwierig, ähm, wie lange man sowas machen kann. Ist natürlich auch abhängig von Lebensumständen und Familiensituationen und sowas. Also ähm, ja, ich glaube... <lacht> Das ist, glaube ich, wie ich die Frage beantworten könnte. Gott. Ja.
0: Darf ich dir nochmal? Du mhm. beantwortest die so schön. Dann ja. hast du mal eine dritte. Nein, das ziehen immer alle drei Fragen.
1: Wem wärst du lieber nie begegnet? Hm.
0: <lacht>
1: Tja, könnte ich auch keine, natürlich keine Person direkt nennen, vor denen ich sagen würde, dem würde ich gerne nie begegnen. Ähm, Einer, das würde ich erstmal sagen natürlich unangenehme Personen, die mich ärgern oder die, mit denen ich mich streiten muss, was, was ich unnötig empfinde, aber dann wiederum ähm, ist das immer ein Teil des Lebens, dass man einfach Leute begegnet, die unangenehm sind und äh, man lernt ja auch draus und wächst draus. Deswegen ist das vielleicht falsch zu Sagen, dass man sowas, so jemandem nicht begegnen möchte. Ähm, ich glaube, es gibt niemanden, dem ich gerne gern nicht begegnet wäre, ähm, weil ja, man ja immer was draus ziehen kann und, und ähm, einen irgendwie weiterbringen kann.
0: Ja, das sehe ich auch so. <lacht> Wir gehen jetzt noch mal wieder auf so allgemeine Fragen über. Ja. Ich zu Herrn von Herrn Max Frisch weg. Rauchst du die Pfeife bei euch im Haus, in der Wohnung? Darf, also darfst du da rauchen? Oder ähm. äh, <lacht> musst du dafür nach draußen gehen? Oder gibt es bestimmte Räumlichkeiten dafür? Ähm, also
1: ich dürfte rauchen, das kommt auch vor, aber Eher so ein, zwei Mal im Jahr. Ich glaube, wenn ich jetzt jeden Tag in der Wohnung rauchen würde, würde meine Frau da auch was gegen sagen. Aber wir, ich habe eine kleine Wohnung in Hannover mit meiner Frau zusammen. Da haben wir einen Balkon, da kann ich dann rauchen. Ansonsten hier auf dem Bauernhof, wo ich meine Werkstatt habe, da haben wir also natürlich meine Werkstatt, in der ich rauchen kann. Ansonsten haben wir so ein schönes altes so Kaminzimmer, nennen wir das. Das ist so eine kleine Räumigkeit mit einem Kaminofen und einem alten Ohrensessel wo ich im Winter ganz gerne sitze und lese und, und rauche. Ähm, ansonsten ja innerhalb von Räumen eher selten und auch grundsätzlich nicht in der Nähe von Nichtrauchern, ähm, wenn ich merke, dass die das halt nicht mögen oder so. Also, also das, da achte ich schon darauf, dass man da irgendwie versucht, gemeinsam irgendwie das hinzukriegen. Also und das Gute am Pfeifenrauchen ist ja, man, man muss das ja auch nicht. Das ist ja keine Nikotinsuchtbefriedigung, sondern man macht das, weil man das möchte, weil man den Tabak genießen möchte und das kann man ja eigentlich ganz gut steuern, dass man sagt, jetzt habe ich gerade Lust drauf und der Rahmen passt, dann mache ich das und jetzt geht's halt gerade nicht, dann halt nicht. Genau.
0: Du bist ja viel hier jetzt in deiner Werkstatt und genau, hast ja. gesagt, also mit Internetkollegen, sage ich jetzt mal, hast du Kontakt, aber ansonsten ist es ja eigentlich ein verhältnismäßig
1: einsamer Job. Du machst ja, ja viel für schon. dich so, genau, ja. Problem für dich? oder Eig Eigentlich nicht, also ich bin eigentlich auch ganz gerne so beim Arbeiten so für mich, ähm, da habe ich so mein eigenes Reich hier, wo ich dann schalten und walten kann, wie ich möchte. Ich habe hier meinen Plattenspieler mit meinen Schallplatten, die ich anmachen kann oder beschwert sich keiner über die Musik oder so. Ähm, manchmal wäre es vielleicht schon ganz schön, wenn man an so einer Pfeife arbeitet und irgendwie, oder an einem Möbelstück oder was auch immer und da irgendwie gerade nicht weiter weiß oder sich unsicher ist, dann würde man normalerweise ja seinen Kollegen fragen und äh, was der davon hält, ähm, das ist natürlich dann, dann schwierig. Aber wie auch so eine WhatsApp-Gruppe von verschiedenen Pfeifmachern, wo man dann, mal sich austauscht und und was äh, ein Foto postet und fragt ihr Leute, was, was haltet ihr von oder wie würdet ihr das machen oder ist das Mist, was denkt ihr und so? Und da kommen eigentlich auch immer auch ehrliche Antworten und die sagen auch, ja nee lass das mal lieber oder ich würde mhm. das so machen und das ist dann so vielleicht so der Ersatz von den Arbeitskollegen, die man vor Ort hätte. Machst du dann äh, so eine Pfeife, wenn du sagst, also ich fange jetzt
0: an, machst du das dann mehr oder weniger am Stück oder machst du dann immer mal zwei Stunden und gehst dann
1: erstmal irgendwie an andere Arbeit? Oder? Ähm, eigentlich versuche ich schon, das gerne durchzuziehen. Also ich fange meistens so zwei, drei Pfeifen parallel an, dass ich die Schritte dann quasi äh, gleichzeitig äh, nacheinander so mache. Ähm, das ist dann ein bisschen effizienter. Ähm, und ähm, ja, kann man ein bisschen mehr schaffen, aber ich versuche das dann schon so durchzuziehen und fange dann das nächste eigentlich erst an, wenn die so in dem Stadium sind, wo ich dann nur noch dann meinetwegen einmal am Tag ein bisschen Öl auftragen muss, das muss dann wieder durchtrocknen, dann kann ich so mich den anderen Pfeifen zuwenden, aber eigentlich versuche ich das schon so ein bisschen durchzuziehen. Ich mag das eigentlich nicht, zig Sachen anzufangen und ähm, das dann liegen zu lassen, das äh, würde mich, glaube ich, eher stressen zu wissen. Ich habe jetzt auch zehn Projekte, die da um rumliegen, also ähm, da bin ich nicht der Typ für.
0: Ähm, wenn du jetzt sagst, also auch auf Messen oder gesetzt im Fall, du kriegst viele Aufträge gleichzeitig, mhm. ist es dann auch mal so, dass du sagst, Mensch, jetzt ist so der Punkt, wo ich mich vielleicht mit jemandem zusammentun sollte oder ein bisschen vergrößern sollte, noch Angestellte oder mhm. ist das eine Sache, wo du sagst, nö, nee, es ist individuell?
1: Ja, genau, und, das ist schon ja. echt wichtig. Also man kann den Pfeifenmarkt, zumindest diesen hochpreisigen Sammlermarkt, den ich eigentlich bediene, ähm, so mit dem Kunstmarkt vergleichen von, von den Mechaniken her, also die Leute kaufen eigentlich schon ein bisschen nach dem Namen, natürlich muss das auch mit der Qualität und alles stimmen, aber ähm, wenn ich jetzt irgendwie Angestellte hätte, die jetzt meine, meine Form einfach nur umsetzen, die ich entworfen habe, wäre das glaube ich ähm, nicht das gleiche, es würde glaube ich nicht so gut ankommen, die Leute würden dann wahrscheinlich dann nicht mehr so von mir kaufen, weil die ja tatsächlich die Pfeifen kaufen wollen, die ich gemacht habe, persönlich in der Hand hatte, ähm, Deswegen habe ich das eigentlich so noch nie in Betracht gezogen. Also es kommt manchmal vor, dass wir uns dann mit ein paar Pfeifenmachern treffen. Also wir haben so ein paar Leute ähm, aus dem groberen norddeutschen Bereich oder westdeutschen Bereich, wo wir uns dann öfters in Bielefeld treffen. Und da kommt es auch mal vor, dass wir sagen, komm, wir machen jetzt eine Pfeife mal zusammen. Jeder macht einen Arbeitsschritt und, ähm, und ähm, deklarieren das da auch als, als Gemeinschaftsprojekt. Das kommt schon mal vor. Aber dass wir sagen, ähm, ja, wir machen jetzt erstmal irgendwie eine Rutsche, für eine Messe irgendwie zusammen, das äh, tatsächlich nicht. Ich
0: denke, das wird dann auch nicht erwartet, ne? wenn man nee, dann genau, genau. Äh, sagt, also das dauert jetzt halt so und so lange, bis die fertig genau, ist, genau. dann akzeptiert das wahrscheinlich genau, auch nicht jeder. Ne? Das ist halt tatsächlich, ja, also, ja. ein Bild, ein Maler, da kannst du ja auch nicht sagen, ne? Ich, jetzt mal genau, hier 500 mal in Produktion und <lacht> ja. dann ne? dann und dann brauche ich es aber, weil dann ist das Haus fertig und die Einweihungsparty steigt nee, halt genau, nicht. So ne? ist das halt, einfach nicht. ist halt eine ganz genau. ähm, individuelle Sache. Ne? Ja. Wir haben dann noch die Rubrik Else lässt Fragen, Fragen. Da haben wir unsere liebe kleine Palina, fünf Jahre. Ja.
1: Und Paulina hat gefragt:
0: Kannst du auch eine Pfeife bauen, die Seifenblasen macht?
1: Eine Seifen, okay. Hm. <lacht> wahrscheinlich nicht. Also, ich, das funktioniert wahrscheinlich so, dass man einfach dann diese Seifenlauge in so einer, so einer Plastikpfeife einfach hat und dann reinpustet. Mag sein, dass das auch mit einer Holzpfeife funktionieren würde, aber. Ich äh, wage es doch eher zu bezweifeln, deswegen wirklich wahrscheinlich könnte ich das
0: nicht. Zu schnell dann nass und dann dauert ja, ja, genau. das nicht mehr so gut. Also
1: als Gag könnte man das sicherlich machen, die würde aber dann wahrscheinlich nicht sehr lange halten. Nee, genau. Also Außer muss, muss man ich ja sie aufpassen, dass
0: man dann äh, nicht das Ganze mal reinzieht. Ja, <lacht> das genau. <lacht> <lacht> Wenn die
1: Gewohnheit dann endet, <lacht> <lacht> dass man dann einen Schluck Seifenwasser nimmt, das kann dann wahrscheinlich schon vorkommen.
0: <lacht> ja. ja, Danke für die Frage, Paulina wird sich freuen. Ja, also das, da das muss äh, sie weiterhin ja. ihre Seifenblasenflasche nehmen und muss dadurch pusten. Genau, das geht ja. Ja auch ganz gut. Ne? Ich bedanke mich ganz herzlich.
1: Ja, danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
0: Und der Hund liegt völlig relaxed jetzt hier bei uns. Ja, die wollte Komm mal gucken, Nachdem du er aus, was Nachdem also er ein hier. bisschen auf dem Holzstück rumgekaut hat. Ja. Und alles Gute weiterhin Dankeschön. und viel Erfolg. Ich und ich finde deine Sachen unheimlich schön. Dankeschön. Auch wenn ich keine Pfeife brauche. Freut mich zu hören. <lacht> Vielen Dank auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert diesen Podcast, damit wir weiter wachsen. Über Kommentare freue ich mich oder schickt einfach eine Mail an elseelseelse.gwx.de. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, eure Else.